2: Hola, les habla Tony Hernández, y este es el Archivo del Inmigrante, el podcast latino del Immigrant Archive Project. Cada semana escogemos una entrevista para presentarle de nuestro archivo de conversaciones con inmigrantes destacados. Si disfruta de las historias que compartimos y quiere ayudarnos a traerle más, únase a cientos de otros donantes y haga una contribución deducible de impuestos al Immigrant Archive Project. Gracias a muchos de ustedes, hemos podido recopilar miles de testimonios de inmigrantes que ahora se archivan en la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos. Si desea ayudarnos a expandir nuestro proyecto, visita nuestra página web immigrantarchiveproject.org y haga clic en el botón Donate. Gracias. Esta semana les presento a Tony Dandrade, el corresponsal de entretenimiento de Primer Impacto. Andrades, como vamos a escuchar, soñaba con trabajar en la televisión desde su niñez en la República Dominicana. Tony emigró a los Estados Unidos en búsqueda de mejores oportunidades y en Miami encontró lo que buscaba, primero en la radio y luego en el Canal 23, la afiliada local de Univision, antes de asumir un rol nacional en la cadena en el año 97. Hoy día, Tony Andrade es uno de los pocos afrolatinos en la televisión hispana. Una ausencia difícil de justificar cuando uno considera que una cuarta parte de la población latina de este país se identifica como afro-latino. Esta comunidad tiene muy baja representación no solo en los medios americanos, pero a través de toda Latinoamérica. Me interesó mucho platicar sobre este tema con Dandrade y a la vez entender mejor al hombre detrás del personaje. Me comuniqué con Tony a través de un amigo mutuo, nuestro director de fotografía, Daniel Godoy, y en pocos días nos vimos de cara a cara en la sala de su casa. Aquí les presento mi conversación con
3: Tony Dandrades. Bueno, yo nací en un barrio que se llama Villajuana, un barrio que antes era un tanto complicado, ¿no? ha mejorado bastante, está más seguro que antes hoy día. Y, pero no tengo mucho recuerdo de ese barrio, porque mis padres luego se mudaron a un lugar mejor en la zona Bosco con la esquina Rosa Duarte, que es el lugar donde tengo los mejores recuerdos de mi infancia, ¿no? Ahí es que cada vez que voy a Santo Domingo tengo que ir a ver esa casa y, y, y me pasan la película, ¿no? De, de todo lo que he vivido en esa, en esa residencia. Yo recuerdo que yo me cerré en mi habitación y tomaba trocitos de cartones. Y creaba un mundo de televisión. Entonces las baterías, las pilas, eran las cámaras. Entonces yo ubicaba un triángulo, sin haber entrado en un estudio de televisión, que sería los over the shoulder y el front shot, el tiro de frente. Entonces esos cartones eran los presentadores. Y la enciclopedia eran los carros que llegaban a una alfombra imaginaria mía. no Yo ponía los trocitos de cartones, como los personajes, encima de esas enciclopedias, de esos libros, y los rodaba. Y creaba un mundo ahí mágico que nadie lo sabía en mi casa. Hasta que un día, mi mamá entra en mi habitación a limpiarla y con la escoba choca, porque yo escondía el trocito de cartón de bajo la cama, un compartimiento que había. Entonces, donde mi mamá barriendo la en, en mi cuarto, choca la escoba y cae en todos pedazo pedazos de cartón. Ella se preocupó porque dijo, este muchacho está loco jugando con trozos de cartón, ¿no? Y me llamó un psicólogo, me hicieron una prueba ahí con una plastilina, una masilla, me hicieron a un pelotero, le hago un pelotero casi perfecto, y le dijo, no señores, está bien, no hay problema. Y era que yo estaba jugando con lo que iba a ser mi realidad. Siempre me encantó la televisión, siempre iba de público a los programas de televisión en República Dominicana. Mi mamá cantaba en el Coro Nacional y me llevaba a los ensayos en Bellas Artes. Y mientras ella ensayaba, yo me escapaba tras bambalinas, me iba a los teatros y la cortina, la silla O sea, muchas cosas que me fueron nutriendo, ¿no? Aparte, mi tío Alejandro de Andrades era cantante. Él tenía un trío que se Los Juglares, muy famoso ya También tuvo programas de televisión. O sea, que, que yo, era, yo no jugaba a los juegos tradicionales, al vaquero. Yo era a la televisión todo el tiempo. Una vez mi abuela me, trajo, me mandó un proyector de Nueva York, de diapositiva, puso una, una sábana en el patio y le colgamos un centavo a los amiguitos del barrio para ver la, los, los cartoons. O sea, yo respiro, respiro audio y, y veo... o sea La imagen y sonido ha estado en mí todo el tiempo, ¿no? Ha sido algo que, que es una maravilla uno trabajar en lo que siempre ha querido.
2: ¿Y en qué momento
3: te diste cuenta que ese iba a ser tu vida? ¿Una cosa es una fantasía de niño, de juego? ¿En qué momento dijiste, bueno, me voy a ganar la vida en esto? Yo estaba seguro de que iba a terminar en esto. O sea, yo sabía que cuando terminara el cuarto año, en Santo domingo, iba a estudiar algo relacionado a comunicación. Y así lo hice, ¿no? Emigramos a Puerto Rico en el 83. Eh, y yo de inmediato busqué una universidad que tuviera esas esa materias de, de comunicación social y la conseguí. Interamericana Y a la par también conseguí trabajo en un canal Que era Canal 24 Que es otra historia muy chistosa también Yo recuerdo que yo pasaba en un autobús Iba a un programa del mediodía Que tenía eh, El Canal 2 de Puerto Rico El con Eddie miró Y el autobús pasaba por un, un Lugar y decía muy pronto Canal 24 Era un pequeño canal de noticias Que venía a abrir pronto Puerto Rico Y yo le dije al chofer que me dejara ahí Que me, me iba a quedar en esa parada entonces le digo la Seguridad, ¿esto qué es? Y dice, no, un canal de televisión. ¿Y cuándo abre? Pronto. ¡Wow! A mí me gustaría hacer una pasantía. Esto sin haber entrado a la universidad todavía. Entonces viene eh, la de Recursos Humanos, eh, apellido Juan eh, López, que estuvo en mi casa hace poco, Brenda López, y le pregunto a Brenda, no, que me gustaría hacer una pasantía, y dice, ¿qué tú sabes hacer? Yo había escuchado la palabra editar, y dije, no, yo sé editar. Ah, sí, pues ven mañana. Y yo, ok. Agarré el próximo bus, me paré en el Canal 2 y en un break comercial en el show de me mediodía le pregunté al camarógrafo, ¿qué es editar? Y me dice, no, de poner imágenes en secuencia lógica. El caso fue que me convertí en uno, modesta aparte, mejores editores en tres cuartos porque aprendí con editores buenísimos como René López, que ahora está aquí en Miami. Y editaban en tres cuartos Collage Frame. By frame. O sea, hoy día tú pones en el timeline varias imágenes de la Fast y tienes un collage. Entonces, por eso mis reportajes son muy dinámicos. Me gusta mucho jugar con la música. Aparte, también toco un instrumento bajo eléctrico. Y vengo de esa escuela, ¿no? De esa edición agresiva, de, de mantener al público cautivo. Y un día, pues, eh, vino un Breaking News y Malule González, que también está acá, era la jefa y preguntó, ¿quién editó eso? Y le dice la, la que era jefa mi edición, no, eso lo editó César. Mi nombre es César Antonio. Y ella pregunté, ¿y quién es él? No, es un pasante. Entonces ahí me emplearon. Y ahí comencé a ganar 800 dólares al mes. Y cuando recibí el primer cheque lo primero que hice fue comprar los microondas a mi mamá. Cuando eso salían los microondas. Y, y son cosas que, que nunca se pueden olvidar, ¿no? Enriquece mucho a uno como ser humano.
2: ¿Y qué fue lo que te hizo emigrar acá a los Estados Unidos?
3: Bueno, mi papá tenía un negocio, un pound shop, una compra-venta con un socio, en un barrio que se llama Capotillo. Y, y no le fue muy bien, no hubo problemas y en una yo, con unos 16 años, ya estaba cursando cuarto año o tercero de bachillerato. Veo a mi papá al mediodía que no era usual verlo a esa hora en la casa llorando. ¿no? El socio lo engañó, hubo un problema económico ahí y mi abuelo era puertorriqueño. Entonces mi abuelo había ya pedido a la familia de hace muchos años. Mi familia comenzó a emigrar a Estados Unidos en los años 60, ya muchos vivían en Nueva York. Yo tenía tíos que no conocía, pues se fueron muy jóvenes. Entonces mi papá le dice, mira, es momento de emigrar. Creo que aquí no veo mucho futuro. Y ahí fue que mi mamá tomó la decisión. Teníamos dos opciones, Nueva York o Puerto Rico. Si era Nueva York, íbamos al Bronx, a casa de mi abuela. Y ella optó por la cercanía y por quizás más tranquilidad y seguridad, Puerto Rico. Ahí llegamos a casa de mi tío Alejandrito. Y los cinco, mi hermana que acaba de entrar ahorita, mi hermano Alex que es militar también, ya... He estado en, en Afganistán y en, en Irak, mi hermano menor, y mi papá y mamá, los cinco, en una habitación que era más pequeño que de aquí acá, duro, <risa> con mi papá, que ronca como cosa loca, <risa> pero nada, siempre con el, el deseo de ser alguien. Yo recuerdo cuando yo fui a la entrevista de, de la residencia, le dieron residencia a mi mamá, a mi papá y a mis dos hermanos y a mí no, porque yo venía hacer una carga ya porque tenés 17 años y yo le dije a la, a la cónsul de estados unidos allá y, y ella hablaba un poquito de inglés y dijo I'm going to USA but I wanna, I'm going to be somebody's self eh, no voy a ser uno más del montón y ya se, se, se extrañó no de verme hablar ese pobre inglés y eso me salvó Ahí me escucharon pap me dieron la residencia
2: así fue que te dieron la residencia
3: ¿Sí? Porque mi mamá estaba dispuesta a rechazarla. Sí, te la ganaste. Sí. O sea, mi mamá si no me la daban a mí no me iba a dejar solo allá con 17 años, muchacho. Entonces ella decía, si no, lo, si no le da la residencia a él, la rechazamos toda. Y eso me salvó.
2: No. ¿Y en qué año fue que llegaste acá,
3: a Miami? A Miami llegué en 1994. Llegué también buscando oportunidades. Eh, luego de haber trabajado en televisión en Puerto Rico, trabajé con... Una línea aérea también, porque mi ex esposa ya está embarazada, no hace falta un poquito más de plata, de dinero. Y en esa época esa línea aérea daba el con ticket, que era un boleto para los empleados nuevos. Con ese boleto vengo a Miami, en una tía viviendo en el barrio en Alapata. Mi primo me va a buscar al aeropuerto y al día siguiente ya tenía planeado ir a Telemundo, Univisión a las radios, repartir su resumen a ver lo que pasaba. Y fue en la radio con mi compadre Rubén Hernández, que ahora es mi compadre, ese ¿no? esa época no lo conocía. Me hizo la prueba de, de locución y, y el señor Raúl Alcán, que en paz descanse cáncer, me ofreció trabajo en una emisora llamada Estéreo Fiesta, trabajando yo así el morning show. En el aire, tú doblemente, amigo Tony Dandradez, manejando hábilmente tus mañanas en vivo.
0: ¿Estás un profesional software que busca hacer un impacto en y el planeta?
3: Y tu llegada a Univisión. Cuéntame. ¿cómo ¿Cómo Mira, yo había enviado muchos demos a Univisión y a Telemundo estando en Puerto Rico. Yo veo esos demos ahora y ahora entiendo por qué nunca me llamaron ellos. Hubieran horribles. <risa> yo comencé en Telemundo de freelance. De, me llamaban de vez en cuando para hacer Hard News. Y en una me ve Carlos Barba, que era eh, el gerente del de, canal local de Univisión aquí en Miami, Canal 23. Y estaban buscando una persona para hacer el segmento del tiempo los fines de semana. De, hay una historia que se conecta con esta, porque cuando yo salí del Canal 24 en Puerto Rico, fui al Canal 11 de Puerto Rico, que ahora pertenece a Univision, a hacer una prueba en el segmento del tiempo. Me hacen la prueba, no me dan la plaza, pero me dan la prueba, el tape. O sea, lo que yo hice en el croma. Y con esa prueba, yo conseguí trabajo en Univision. ¡Ja, porque querían una persona que hiciera el tiempo. Y yo dije, bueno, yo he hecho el tiempo. Y eso fue lo que le mostré a Helga Silva. Y fue un éxito brutal. O sea, yo duré cinco años haciendo el del tiempo los fines de semana con un rating impresionante. O sea, más que que noticiero de lunes a viernes. Yo iba en vivo en cuánta fiesta había en Miami, en cuanto a carnaval. Una vez el segmento del tiempo lanzándome de un bonjillón. O sea, cosa loquísima que a la gente le encantaba. Y que... Y que yo recuerdo con mucho cariño, ¿no? Porque muchos de esos reportajes fueron nominados a los Emmy. En el 99, pues ya paso, gracias a Rey Rodríguez, a, a la cadena. Primer impacto que hasta el sol de hoy, ahí estamos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido de esa experiencia? Yo lo que creo que lo más importante de estar en la televisión hispana en Estados Unidos es que llego a muchos lugares. O sea, llego toda la, yo voy a Latinoamérica, mucha gente me conoce, en Estados Unidos, Los Ángeles, Nueva York. ...y en mi país, es muy importante, o sea... ...y he abierto puertas porque no hay mucha gente como yo en la televisión... ...o sea, no hay mucho mulatito, chaparrito, dominicano... Y, ...y yo creo que me he ganado el cariño de la gente, ¿no? Y entonces muchos muchachos que se ven en la casa... ...quizás ya decepcionados, de que no, no... ...me gusta la televisión, pero no veo gente como yo... ...para qué lo voy a estudiar, o sea, no voy a conseguir oportunidades... ...entonces me ven a mí y creo que es un aliciente para ellos, ¿no? ...de, de motivarlos, a que sí se puede, si se pone empeño... Y, y, y se es persistente en esta profesión. ¿Y te
2: sientes con esa responsabilidad encima de representar a, a esos que no se ven muy, muy, muy a menudo en la televisión?
3: Claro, claro. Y, y lo he expresado, lo he expresado en el aire eh, cuando he tenido la oportunidad de hacerlo. ¿no? Creo que hace falta más personas eh, de mi color en la televisión. Y muchas de la culpa la tienen pues las agencias que contratan personas para los comerciales que no son el prototipo a veces de la misma región donde están vendiendo el producto, ¿no? Yo he ido a lugares como mi país, República Dominicana, y los billboards en las vallas tú uno ve lo que tú vas a encontrar en la calle caminando. Que soy mulatito, la chica con el pelo crespo, o sea, veo unas rubias con ojos verdes que no se consiguen allá. Eso pasaba con las novelas también de México, estuve en Perú también. Y no, me gustaría ver una persona con, con rasgos, tú sabes indígena quizás, como el caso de, de París, ¿no? que estuvo nominada al Oscar. Eh, y, y eso es algo que, que lo tengo como una misión, ¿no? porque no es fácil lo que he pasado. Yo he tenido muy buenos momentos en esta carrera, pero también ha habido momentos en los que te ponen a pensar y, dicen, y dices, ah, esto no debe pasar.
2: Tony, háblame de tu familia aquí en casa
3: y tu familia en Univision. Bueno, yo estoy casado con una norteamericana. Amy Rose Dinges, ella, ella de Detroit, Michigan, también es periodista, ella trabaja en Miami Herald. Eh, y nuestra nos conocimos de una forma muy loca, porque ella vive en mi país, fue a un intercambio de estudiantes, eh, y yo viví acá, yo voy de vacaciones, la conozco en un programa de radio y ya tenemos ya 16 años casados y, do, y dos niños. Y es, y es una relación muy linda porque tengo lo mejor de los dos mundos, ¿no? Ella norteamericana, le encanta mi cultura y viceversa, y nos va muy bien. Eh, en cuanto a mi trabajo, pues, es como una segunda familia, porque uno a veces pasa más tiempo en el trabajo y viajando con los compañeros y se crea una hermandad, y se crea una hermandad increíble. O sea, tengo camarógrafos que son mis hermanos, o sea, Juan Carlos Guzmán, el mismo Daniel Godoy, o sea, es, eh, es un ambiente muy familiar, muy familiar y, y se disfruta muchísimo. Y como te digo, esto es pasión, o sea, no hay nada mejor que uno ejercer una profesión que, que tú la ames eso no es trabajo es pasarlo bien y tu mayor orgullo ¿cuál es? Mi, ma mi mayor orgullo es llegar a mi país y que la gente me trate con el respeto que me trata y lo siento lo siento cuando camino por las calles, cuando llego al aeropuerto ellos se sienten orgullosos de lo que yo he logrado de lo que ellos han visto ¿no? y, y yo espero que nunca defraudarles yo quiero siempre ser un, un ejemplo a seguir para mi comunidad, para mi raza, para la gente de mi color y para todo aquel que habla español.
2: Tony, esa, esa famosa línea tuya, ¡qué bien! Cuéntame, ¿cómo fue que se te ocurrió?
3: Yo tengo un amigo que, que le dicen el gallo, que es un mulato como de seis pies, pero habla muy finito. Y, y el gallo yo lo conozco trabajando yo en la radio porque la emisora no se escuchaba en Miami, entonces yo tenía... Cuando te, te llamaban, tú respondías a esa llamada, porque era la única que entraba. Entonces el gallo me llamaba frecuentemente, y en una despiden al, 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 al que hace el control en la madrugada, él dice, yo puedo hacer ese trabajo. yo No, pero él trabajaba en Avis lavando carros. Y lo contratamos, y se convirtió en uno de los mejores operadores. Y ahí creó, llegó una amistad, bueno, fue compadre mío, fue padre de mi boda. Y el gallo es muy dicharachero. Eh, por ejemplo, él iba al cine, y... Y tú le decías, oye, eh, Gallo, se llama José, vi una película en, en, en tercera dimensión y el audio estaba increíble. Entonces te decía, ah, qué bien. Entonces a mí se me pegó, pero yo le hice un arreglo y le subí el tono. Qué bien, qué bien. Qué bien. Y así se ha quedado. Donde quiera que llego la gente me grita, qué bien. Ya viro. Cuando alguien habla por teléfono y no sabe qué soy yo, sé quién te habla? No,
1: qué bien. Ah, Tony.
3: Es mi grito, mi grito de guerra. Un homenaje a Gallo.
2: Al gallo. <risa> Rara vez vemos a un actor afrolatino protagonizar una telenovela o una película latina. Y da pena, porque como bien Tony D'Andrades nos explicó, los medios en todas sus formas tienen un inmenso poder, y la televisión en particular puede influenciar e inspirar, tal como lo ha hecho nuestro invitado por más de tres décadas. Si le gusta el programa, favor dejarnos un rating de 5 estrellas y un review en Apple Podcasts. El Archivo del Inmigrante es coproducido y editado por Iri González. Nuestro director de fotografía es Daniel Godoy. Para más historias, favor visitar nuestra página web, immigrantarchiveproject.org. Les habla Tony Hernández. Gracias por escucharnos.